lá, 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 lá. Até me babo todo. Eu vou-vos contar, a Rosana estava aqui a tentar ficar séria. E eu estive a ver. Vamos ver quem é que aguenta mais tempo. É, é aquele jogo de ver quem é que se ri primeiro. Ganhei. Lembras-te quando éramos putos? Eu ganhava sempre. Ficávamos a olhar uns para os outros. Eu ganhava assim, vamos ver quem é que se aguenta. Pô, mas eu ganhava sempre. Eu tenho uma capacidade de não me rir. Ah, eu é o contrário. Pois? Jogar, quando, jogar contigo. É um gajo quando estivesse com a moral lá em baixo ia jogar contigo. Uhul! De zero. Ai, caramba. Olá, Rosana, Olá, uh, autora de dois livros magníficos: O Ousar Ser Feliz Dá Trabalho, Mas Compensa, e o outro. Como é que se chama o outro? Do sofrimento, sofrimento à, à felicidade. felicidade. Era para ver se estavas atenta. Da psicanálise à psicologia positiva. Eu conheço o livro, eu já, já, já folhei. Tem folhas e letras. Exato. É, é, é o papel. E tem o cheirinho do papel. Tem o cheirinho do papel. É, é azul, também já vi e que é azul. azul. Tem umas letras amarelas e umas brancas. Exato. E foi escrita à mão por alguém. Não? O quê? À mão? A capa. A capa foi escrita. Ah, não. Parece, é parece escrita à mão. Pronto, olha. Eu acho, não, não foi... acho que foi no computador. Não foi feito um a um. <risos> não. Isso é que era. Isso é que era o valor um gajo escrever. Ei, é bem, já estou farto dessa tal da Rosana, pá. Um gajo aqui a escrever do, sof do sofrimento à felicidade. Pois, o sofrimento é escrever isto. A felicidade é quando isto acabar, hein? <risos> não é? Não era essa a lógica, não. Ai, meu Deus. Não. Não, não era, mas pronto, pode mas ser. Pode, pode ser. passar a ser. E, Olha, e mas... já, já este que a gente vai tirando os textos, que nós vamos roubando os textos Sim. ao livro Ousar Ser Feliz. Sim. Isto também é uma letra assim muito... Epá, não fales desta capa. Vá, vamos mudar já de assunto. Mas que é? A fotografia da tua irmã ficou muito gira. Ah, não é tua irmã? Eu só tenho irmãos. Então Gajos. esta senhora só não é tua irmã, esta senhora dos olhos não. azuis. Não, por acaso não sei quem é. E, e pergunto-me se ela saberá que é a capa de um livro. Já Tão bom! Imagina que, porque ela não é portuguesa, o meu irmão diz que isto está numa, num banco, num de banco de imagens da Google... Portanto, sabe-se lá se ela, se ela se imagina na capa de um livro Fantástico, ainda por cima o livro Olha, telefona Diz qualquer coisa <risos> Miúda Diz-me, o que é que achas de ser capa de um, de um livro tão bonito? Hum? E então Enviem-me perguntas Vou fazer já a ressalva A semana passada não conseguimos Exato. responder Porque pronto, é, pronto Tu és sempre a mesma coisa Não, não, não paras de falar Não, não, és tu, 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 tu A culpa é sempre dos outros Exato, é tua <risos> Mas quem é que manda aqui? Hein? Quem é que carrega no microfone e coisa para gravar? Sou eu, se eu quiser eu acabo com isto pá. Pronto Nós tivemos os momentos parvos Tivemos a condensá-los Que é para claro. ver se o resto do episódio isto corre bem Pronto. Mas uh, temos já a pergunta. Temos pergunta. Pronto, vamos responder vamos, esta semana, esta semana é a garantido. pergunta que nos foi feita, até porque não é nada fácil. E quando quiserem enviar perguntas, são uh, muito bem-vindos e bem-vindas, uhum. que é para o e-mail podcast Rossana. Não, tra... pá, já estás a dizer isso tudo mal. Podcast arroba, podcast arroba. Rossana Tracinha Apoloni.pt Pois é que eu não, eu não costumo mandar e-mails, eu só mando sinais de fumo. Pronto, tu ainda, eu sei que tu ainda vives noutra época. É, e, e telex. Pronto. Telex. Mas as pessoas normais, de hoje em dia, mandam e-mails. Telégrafos, não sei como é que se diz. Pronto. 
Era. E... Stop. Não sei o que é stop. <risos> Vamos para o texto da página 47 do meu livro Ousar Ser Feliz, dá trabalho, mas compensa. A família, angústia ou conforto? Os dois. Como é que é? É os dois. Pá, a família é daquelas, é daquelas cenas... Bacanas. <risos> bacanas que nós gostamos bué e nos cansamos bué. Yeah. Vivemos, através da família, a ambivalência mais, mais pura do, de, pronto, das, das relações, não é? Deste, deste yang. querer e não querer. Não é? Deste gostar e irritar e não gostar. Uh, e é muito giro porque... Hum, Sendo que os outros são o nosso espelho, são uma oportunidade fantástica de nós entrarmos em contato com as nossas dificuldades. Nada melhor do que a família. A família e as relações amorosas, pronto, que são... É do mesmo são, pacote. É, os dois laços, os dois tipos de relação Sim. com quem criamos laços tão fortes a ponto de eh, ficar na relação mesmo quando essa relação nos cria desconforto. Uhum. Porque normalmente em relação aos amigos ou aos colegas, enfim, mais facilmente viramos costas, não é? Em relação à família, portanto, onde incluímos também as relações íntimas e amorosas, um, mais dificilmente viramos costas porque há qualquer coisa que nos liga àquelas pessoas. Uhum. Um, obviamente qualquer coisa de muito irracional, não é? A família, eu dizemos, pronto, porque é de sangue, porque... Mas na verdade também sabemos que há pessoas... E as outras tornam-se pele. <risos> é verdade Que bonito isto que eu disse é bonito, agora É bonito Portanto com a família de origem é de sangue e as outras tornam-se pele É bonito Eu sou bonito, eu sei é. <risos> um... Rui, acabaram os momentos parvos Está <risos> bem Rui, já vi tá bem. E é, é, aquilo que vai muito <risos> À volta da questão da família É onde nós desenvolvemos muito bem Os nossos sentimentos de culpa E as nossas obrigações é um laboratório de culpa. É. E isto é uma contradição enorme. Porque deveria ser onde nós uh, temos a oportunidade para desenvolver as nossas, os nossos sentimentos mais uh, saudáveis, uh, como sendo de liberdade, de autonomia... Uh, autenticidade. Autenticidade. Precisamente porque são pessoas que estão lá sempre, independentemente das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, por aí fora. Mas, voltamos um bocadinho ao episódio anterior, não é? Esta questão de pais e filhos e dos condicionamentos e de, e de vou fazer escolhas que, não, que eles não vão gostar e depois, enfim, vão-me repreender. Portanto, cria-se um mecanismo tóxico dentro da família, nem sempre, felizmente, não é? Mas há muita essa tendência... Uh, e às tantas pautamos as relações mais por uh, obrigações e mais por uh, não me quer sentir em culpa do que propriamente eu estou porque quero estar, é, eu falo porque quero falar, não é? É, para é passa-se para o... Eu vou fazer isto para evitar chatices, para evitar exatamente. ter que discutir, para evitar ter que ouvir, para evitar... Exatamente, exatamente. E isso é triste... É. Isso é, é a parte da angústia que fala no título. É a parte da angústia. Isso é triste, mas, uh, obviamente, que há possibilidade para passarmos para um conforto, não é? Basta que tenhamos a, a, a coragem e a ousadia de tentarmos transformar um bocadinho as relações, que é super difícil, mas é possível. Um, 
E isto passa por termos um, um, um grau de consciência qualquer que nos permita, primeiro de tudo, aceitar e respeitar o outro. Não é? Mesmo que o outro tenha escolhas que vão contra ou que não preencham as minhas necessidades. Não é? Então, por exemplo, eu como, como filho, ou como irmão, ou como mãe, eh, gostaria que aquela pessoa estivesse mais presente na minha vida. Mas não está. E não está porque são escolhas dela. Não significa que gosta mais ou menos de mim. Significa que faz escolhas na vida onde eu, se calhar, não estou tão contemplada como gostaria. Uhum. E aqui das duas uma, ou eu olho para isto e vejo que, e, e, e admito perante mim própria, não preciso admitir perante ninguém, que sou eu que tenho carências e necessidades que precisam de ser colmatadas, de alguma maneira, uh, ou então vou passar a vida a repreender aquela pessoa a culpa e a culpá-la de eu me sentir mal. E quando nós entramos neste mecanismo que é o mais comum, não é? que é não porque tu és um egoísta, porque eu preciso de ti e tu não me dás a atenção... Em que seja Nunca em que estás tipo presente. Não estás presente e eu preciso... E quando ir. estás presente não me ligas. <risos> pois. Não ouves nada do que eu te digo. <risos> Por aí, bem, isso é, é o mais, mais banal, até o mais simples, pronto, até as bujardas maiores, não é? Sim, uh, mas isto é um podcast de família. Exato. <risos> isso faz-nos não ter vontade, quer dizer, faz-nos perder ainda mais a vontade de estar com aquela pessoa. Pois, isso é uma coisa que eu... Às vezes tenho assim uns, uns choques com algumas pessoas, um, porque eu, eu tenho, é, é, há muitas vezes é mais forte do que eu, eu tenho dificuldade em não ser o que sou. Hum. E sobretudo com a família eu entendo a família como um espaço onde, onde se há espaço onde eu devo poder ser quem sou. É na família. É na claro, família. Claro, claro. E dentro das famílias... Uh, Umas por proximidade, outras por proximidade mais longínqua. <risos> quando há aquelas coisas de ah, não lhe vou dizer nada, eu não tenho nada a ver com isso. Isso faz-me imensa confusão, porque eu acho que se realmente há, há coisas... É isso que eu estava a dizer, se há um espaço onde tem que haver essa autenticidade e essa hum. verdade, hum. é no espaço família. Claro. Um, Precisamente para o bem e para o mal estamos lá, ou Exato. devemos estar lá. E por isso é que, se, é, é, é que deveria ser vista como um laboratório de treino, de, de, de tentarmos o mais possível ser nós próprios, não é? Mas é muito complicado quando tu tens alguém muito próximo, não é? Como pode ser um pai, uma mãe ou um filho, o que for, que perante uma tua escolha, perante um teu desabafo, te dá na cabeça. Isto é terrível, não é? Porque, quer dizer, a pessoa que mais me diz amar... Não, não é? me aceita. Não me aceita e, e repreende-me, critica-me, julga-me e está sempre a dar-me na cabeça. Mas e... aí há outra coisa, é, até que eu, é um exercício que eu faço, é quando eu encontro essas barreiras, é ele não me está a aceitar ou sou eu que não estou a aceitar aquilo que ele não está a aceitar. É que isto pode-se isto pode <risos> tornar complexo. Claro sim. Quando um de nós já tem um autoconhecimento e o tal nível de consciência que nos permite ver o sofrimento além do comportamento da pessoa, a aceitação é maior, não é? E claro, se alguém me critica, por exemplo, eu já consigo detectar que por trás daquela crítica está é o mal-estar daquela pessoa em relação a mim, que aquilo não tem nada a ver comigo. Pronto. Mas seja como for, nós todos, humanos, 
temos também as nossas fragilidades e por vezes também sentimos aquela... Uh, quer dizer, aquela necessidade de sermos aceitos, isso é uma necessidade básica do ser humano, não é? E, portanto, se nós sentimos constantemente que no seio familiar, em vez de haver esse conforto e essa aceitação, há exatamente o contrário, o mais simples é nós começarmos a defender, criamos as nossas defesas, portanto, há coisas que eu vou, se calhar não vou partilhar da minha vida, porque me criam ainda uma, uma vulnerabilidade que... Já bastam partilho, as lutas internas, Exatamente, portanto, né? se eu partilho e vou levar na cabeça, é estar-me a autoflagelar e a estar a, a... Quer dizer, é masoquismo. É pôr-se de jeito, não é o termo? É pôr-me jeito. Portanto, é fácil nós criarmos estas defesas todas. Quando aquilo que hum, mais força cria na relação, mais vínculo, é precisamente a partilha daquilo que nós somos. Não é? com todas as nossas vulnerabilidades e fragilidades, inseguranças e medos, em qualquer relação, é aí que se cria o fio. É o elo de ligação entre as pessoas é esse. Não é só estarmos uh, uh, a partilhar uma, uma mesa de, cheia de bolos de Natal que vai fazer com que a relação se torne mais forte. Não é? hum. Portanto, o impedimento da partilha do que é íntimo, ou a dificuldade, precisamente porque depois do outro lado vai vir logo a bujarda, Vai, criar, vai fazer com que nós não estejamos bem com aquela pessoa. Porque eu não posso ser eu própria e depositar-me e entregar-me uh, porque já sei que vou levar. Claro. E, e pronto. E, 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 e para, para fechar, para passarmos Sim. à pergunta, é a mesma questão de as pessoas, toda a gente gosta, ah, eu gosto daquela pessoa porque ela é autêntica. E muitas vezes, hum. quando as pessoas se mostram autenticamente, nós criticamos, aquela pessoa nunca mais vai ser autêntica ou dificilmente voltará a ser autêntica claro, ao pé de nós. Claro. Por isso às vezes também é ter esse cuidado, é quando alguém está a ser honesto, se aquilo, se aquilo me está a incomodar, é dar esse espaço de isto está-me a incomodar, uhum. mas eu vou aceitar aquilo que ele me está a dizer, porque senão claro. nunca mais a porta se vai abrir, claro. aquilo que falávamos no episódio claro anterior. Exatamente, exatamente. Pronto, exatamente. então vamos passar à pergunta. Vamos lá. O título é sugestivo. Então. Sei que preciso de mudar, mas não sei por onde começar nem como. Hum. É... E basicamente é isso. É isto. Eu posso ler aqui o, o e-mail, não vou ler todo, todo, mas vou ler uhum. aqui uma grande parte que acho que para, para dar contexto. Uhum. Então é uma ouvinte que diz: Sou uma pessoa um pouco fechada, muito metida nos meus afazeres. Sempre tive uma tendência para estados depressivos, mas nos últimos anos a situação agravou-se. Comecei a ser medicada e assim vou oscilando entre estados depressivos, se não andar medicada, e passividade em relação a tudo quando estou medicada. Entendo que ir numa rotina e não sei como sair dela. E sei que enquanto não mudar a minha forma de encarar a vida, será sempre, será sempre difícil sentir-me bem. Culpo pelo que de errado se passa à minha volta e comigo e não convivo frequentemente com os poucos amigos que tenho, não sou casada nem tenho filhos, preocupo-me demasiado com a saúde dos meus pais, com os quais ainda moro. Chego-me a culpar a mim mesma quando alguma doença lhes é detectada. Procurei ajuda de psicólogos, mas sei que a terapia é demorada e em muitos meses não vi qualquer evolução em mim, o que me levou a desistir. Usar ser feliz dá trabalho, eu sei mas não sei como sair da minha rotina e sinto o vazio em mim que nem sei bem explicar e tento perceber, preencher comprando algo que me agrade, comendo algo diferente, mas isso não preenche os vazios e ainda aumenta esta sensação de inutilidade ou futilidade que tenho em mim. Na família que sou incompreendida e lá vou mostrando o meu falso sorriso que faz com que todos acreditem que estão bem, mas não estou. Então, doutora Rossana. Hum, há tanta coisa para dizer. Pois, eram três episódios. Ah, mas olha, é... é... 
Pronto, obviamente cada caso é um caso e é sempre um bocadinho delicado comentar sem saber todo o historial, não é? Mas, uhum. mas enquanto tu estavas a ler, eu estava-me a lembrar, quando tirei o meu curso em Itália, do que é, da questão da depressão e do vazio que a pessoa sente. Isto está tudo muito relacionado, não é? Quando o vazio é muito forte, de facto a pessoa sente-se deprimida, sente que não, não, dá, não consegue dar sentido a nada. E aqui há duas perspectivas importantes. Uma é a depressão do ponto de vista mesmo químico-cerebral, não é? que não é de desvalorizar e daí ser necessária a medicação. Porque a medicação tenta reequilibrar toda a parte química do cérebro. Portanto, a depressão não é só uma questão uh, psicológica, entre aspas. Aí é também temos opiniões divergentes. Mas neurológica. Uh, que pode vir, pode ter surgido... E, e com certeza que sim, não é dito, mas pode, de questões psicológicas que se vão agravando e vão alterando quimicamente mas os medicamentos também vão desequilibrar outra vez. Mas espera, mas, mas o, 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 a medicação equilibra quimicamente o cérebro, não significa que há alteração na pessoa. Não, mas, mas no cérebro não equilibra, porque ao estar a ser, ao, ao ser introduzido no organismo substâncias, ele vai uh, downregulate a produção dele próprio porque está a entrar e vai desequilibrar os sim, outros neurotransmissores. Há, e... há situações, a depressão pode levar à morte. Sim, sim. A depressão é uma doença e como tal... Eu não vejo, é, dependendo... muitas vezes, a questão relativamente sim. aos medicamentos é, eu vejo, há pessoas que veem um medicamento uhum. como o fim supremo e não é. Ah não, mas não é isso que eu estou a dizer. Sim, sim, eu sei. O que eu estou a dizer é em casos de depressão já aguda... Uh, a medicação é necessária, ou seja, é, é uma tentativa de restabelecer ali qualquer coisa a nível químico no cérebro. Abrir uma janela. Pronto. O, mas a depressão não será resolvida se não houver um trabalho psicoterapêutico em paralelo. Pronto, porque para a medicação a pessoa melhora, aquilo fica tudo restabelecido, larga a medicação e as tendências depressivas da pessoa voltam. Portanto, não, a medicação não é suficiente. A medicação tem esses efeitos secundários, é que depois pode tornar a pessoa demasiado apática e passiva e por isso é que muita gente depois larga a medicação e anda nisto e não sabe como é que se há de orientar, porque cada pessoa tem uma forma diferente de reagir a um psicofármaco. Pode, pode ter uma reação exatamente oposta à outra, portanto, encontrar a, forma, a fórmula adequada não é fácil, mas pronto. Portanto, vamos deixar essa questão de parte da medicação e falar agora do, do vazio e dessa, do vazio interior que ela sente. E, e fez-me relembrar o curso que fiz não é, de psicoterapia em Itália, em que a depressão era vista e falada como uma desconexão da essência da pessoa. Hum. Portanto, é a falta de contacto com o que há de mais íntimo nela que faz com que ande a sobreviver, não é? E, portanto, uma das formas de a pessoa ir, um, ir, ir recuperando, de certa maneira, dessa depressão é ir tentando reconectar-se consigo própria. E isto é extremamente difícil de se fazer sozinho, porque não é suficiente ler livros tal como em todas as relações em que nós crescemos e evoluímos e aprendemos, aprendemos na relação com o outro, porque é através da relação com o outro que nós vamos entrando em contacto connosco próprio, com as nossas feridas, mas também com a nossa potencialidade, com aquilo que nós somos capazes, com o prazer que sentimos, com a alegria. Quer dizer, não é possível estar fechado num quarto e sentir emoções positivas assim por si. 
ser, a não ser que a gente tome drogas, mas não é, é por aí que queremos ir, não é? E, portanto, isso, por muito que ela diga, efetivamente, que a terapia é, um, é lento, é lento, e é, mas a vida é lenta e a vida é isso, não é? Ou seja, querer o quick fix não é possível. Não é possível nós, ou através de um medicamento, ou através de uma terapia de um mês, vamos logo lá. Não, porque o entrar em contacto consigo próprio, sobretudo depois de não sei quanto tempo em que vive em função dos outros e vive para os outros e é os outros, uh, ai caramba, claro que leva tempo, claro que leva tempo, mas é a única alternativa, não há outra possibilidade. Sim, é aquela coisa, o tempo vai passar que é faças alguma coisa que é não faças. Exatamente, portanto a coisa é que é isso, o tempo vai passando e nós damos por nós e já passou um ano e dois anos e três anos e acabamos por não fazer nada... Porque uma terapia é longa e leva tempo e eu quero é ficar bem já, mas entretanto já passaram três anos e eu afinal ainda não mudei nada e não fiz nada. Sim, mas há uma coisa que eu, eu vou, vou também dizer aqui, Sim. que é assim, eu sempre fui uma pessoa muito resistente, uhum. resistente à, à psicoterapia, mas há uns, há uns meses decidi experimentar e aquilo que eu percebi é, se uma pessoa, e o Rogers fala nisso, uhum. se uma pessoa não está preparada para fazer psicoterapia, não adianta lá andar um ano, três anos, claro, dois meses. tem que ser uma escolha sua, é óbvio. E, e tem que ser uma, primeiro que tudo é uma decisão de isto é para funcionar e eu vou escarafunchar o que tiver que escarafunchar, vou chorar o que tiver que chorar, vou abrir portas que eu não sei o que é que lá está por trás, mas, uhum. eu, mas tem que haver, é, é o mesmo que na, tu tens essa experiência nas dependências, sai quem quer sair, uhum. não é claro. quem, quem os outros querem que saia de, claro. de, das claro, drogas claro, ou do claro, álcool, claro. ou seja sim, do que sim, for, sim. tem que haver esse, esse motor interno e se, se a nossa ouvinte acha que vai ser demorado e que ela não está nesse ponto, uhum. uh, e eu nestas situações aquilo que eu não sou psicólogo, não, <risos> nada disso. O que eu acho é que ela, pelo próprio título, ela sente-se indefesa e que não está em controle de nada. Sim. O conselho que eu posso dar, que eu ouvi já referido em vários sítios, é, é procurar pequenas coisas em que eu sei que controlo. Uh, e isso tem-me ajudado a, a mim, uh, quando andei pior, que eu também tenho esta, já tive mais, mas esta tendência para os estados depressivos, os high and lows. Uhum, uhum. E... Se eu sei, eu, 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 quando a Edith, quando eu entrevistei, falou naquela coisa da, da vela de baunilha. Uhum. Todos nós temos que ter a nossa vela de baunilha. Não é que tenha que ser uma vela de baunilha, mas temos que arranjar uma coisa que, que todos os dias nos traz a um ponto de segurança e de conforto. Pode ser eu todos os dias ouvir o Ricardo Araújo para na rádio, uma pessoa que imagina sim, que sim, aquilo sim. É, é, é o momento dela, uhum. ouvir o CD no carro ir passear o cão Mas aí é que está, é o entrar em contacto consigo próprio sim, isso sim, são sim. formas de entrar em contacto consigo mas, próprio mas, mas aí há, tem que haver um lado que as pessoas às vezes não gostam de perceber que a felicidade também dá trabalho nesse, que tem esse lado de disciplina uhum. que é, eu hoje não me apetece ouvir o CD mas se eu tomar o compromisso de eu todos os dias ouço aquele CD, porque aquele CD 95% das vezes, 80% das vezes faz-me sentir melhor. Uhum. Naquele dia pode só fazer-me sentir um bocadinho, mas eu sei que há qualquer coisa na minha vida que eu ao fazer uhum. 
uhum. me traz melhorias. Claro. Nem que seja, eu todos os dias acordo e vou beber um copo de água. Uhum. Ou eu todos os dias acordo e respiro três vezes. Uhum. Isto não vai conseguir... Se eu disser... Eu, eu, claro que eu, tu sabes isso, eu medito e gostava de dizer a todas as pessoas, as pessoas acordam e vão meditar. Para algumas pessoas não estão nesse estado de... Mas se disseres todos os dias... Quando acordas, bebes um copo de água ou respiras três vezes e quando deitas, procura uma coisa que estejas grato. Pode ser só isto durante meses e meses e meses, mas uhum. há alguma coisa na tua vida que tu controles. Eu, eu entendo a depressão uhum. como sim, sim, uma sim. falta de controle e que nós não controlamos nada. Uhum. Porque lá está, eu não sei por onde começar nem como. Claro, há esta claro. sensação de... eu não sei, Estou sozinho e perdido e não sei o que fazer. Claro, e daí a importância de pedir ajuda ou de fazer. E daí a importância de pedir ajuda e de, e de o fazer com os outros. Porque as atividades sozinhas, como pode ser ler um livro, como pode ser, sei lá, ouvir música, são complementos, não é? Que vão uh, reforçando a nosso, o nosso estado. Mas uh, fazer qualquer coisa terapêutico com outras pessoas. Eu acho que é muito importante. Ela fala aí também na meditação e na biodança. Um, pronto, que eu acho que são atividades que nos ajudam, agora dependendo de pessoa para pessoa, porque há pessoas aqui que isto não ajuda, mas podem ajudar a, a, esse, a entrar em contacto connosco próprios. Pronto. Um... Eu acho que é engraçado isso, é que pode ser mesmo um exercício que é procurar, eu vou procurar não sei quantas atividades e ver qual é que funciona. Exatamente, porque eu falo muito da biodança, tu sabes, eu, eu pessoalmente identifico, mas há pessoas que não se identificam e para quem aquilo não faz nada. Eu ainda não pus lá os pés. Pronto, mas <risos> tu, tu poderás dizer quando experimentares, lá está, tu ainda não experimentaste. Não nega a partir da uma ciência que não conhece. Não. Mas só experimentando é que a pessoa vai saber se aquilo tem a ver com ela ou não e faz alguma coisa ou não. A meditação, já há vários estudos acerca da relação entre a meditação e a melhoria das depressões uhum. um, e a meditação é também uma, uma forma de nós uh, irmos conseguindo entrar em conexão connosco próprios, Sim, é um virar através para do estar lá. Sim. Estar lá, observar e estar. Sem julgar. Essa é a parte difícil, Exatamente. mas é a que faz Exatamente. efeito. Portanto, a meditação, também foram feitos vários estudos fazendo comparações entre quem tomava medicação, quem não tomava e fazia meditação. E a longo prazo, a meditação é muito mais... Já ganhou. Já ganhou em relação à medicação e a qualquer outra coisa. Portanto, a meditação também ajuda muito, porque obriga a pessoa a dedicar-se a si própria, a estar com ela própria durante aquele momento, não é? Hum, e há uma eu fra... não sei se Sim. será suficiente, mas... Sim, mas, mas eu, o, que eu, tô, o, que, o, que, o que eu vejo aqui era qualquer coisa. Claro. N não sei por onde começar nem como. Isso, eu, o que eu estou a tentar é de alguma forma mostrar que há não sei quantos mil passos pequeninos. Pois. É experimentando. É, é, é isso. É, a, decisão pode ser, a primeira decisão é essa. Vou descobrir uma coisinha... Hum. Que faz a diferença. Claro, é o tal começar com pequeninos passos para chegar onde se quer, não é? Mas lá está, também não é preciso fazer logo tudo, é ok, vou experimentar a meditação ou vou experimentar a biodança ou vou, vou experimentar e passear ao parque ou, ou vou experimentar telefonar é. todos os dias a um amigo ou... o, que é que, o que é que a mim faz sentido fazer? Como é que eu quero gastar o meu tempo ou investir o meu tempo em mim? Não é? Porque quanto mais nós investimos ou dedicamos o tempo aos outros se não o tivermos feito connosco primeiro, que ele vai ser um esvaziar. Eu vou dar, 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 claro que depois me sinto vazia por dentro. Claro, esgota, esgota o... Claro, 
sem encher o depósito, todos, é? portanto, temos acaba que a gasolina. Primeiro encher para nós, não é? fazer atividades que até possam não ter nada a ver com os outros e para depois ter essa possibilidade de dar. E daí só, se calhar para terminar, não é? é que vêm também os sentimentos de culpa, porque quando a pessoa não está bem, esvazia-se toda, dá tudo ao outro, depois tem... Está bem, mas dá um produto falso. Exato, por Milha isso é por cima. que vem a culpa. Claro. Porque quando a pessoa, é como se fosse um... A culpa também tem muito a ver com a autodestruição, é uma claro. forma de nos autodestruirmos, porque já demos tanto, esvaziámos-nos tanto, tratámos-nos tão mal, que agora nos temos que punir por isso. E então entramos em mecanismos autodestrutivos, Sim. não é? Depois começamos a culpar os outros e, e, e depois outros, isto é uma espiral. a nós e isto é uma espiral. E se a pessoa se conseguir, eu sei que é difícil, mas é como tu dizes, nem que seja um bocadinho todos os dias, aos poucos e vai aumentando, dedicar espaço e tempo só a ela, só a ela a fazer o que ela quiser, o que lhe apetece <risos> e sentir que isso a ajuda a conectar-se consigo própria e a crescer, a progredir em alguma coisa, não é? Mas o que eu acho é que aqui nesta, nesta fase eu, eu reforço muito a questão da disciplina. É fazer claro. um calendário, um claro. calendário, uh, o Seinfeld tem, tem, é uma coisa conhecida como o calendário Seinfeld, em que hum. tem os 365 dias hum. por ano, e ele fazia uma cruz em, em, nos dias em que escrevia, e o facto de olhar para aquilo e saber que, que todas as cruzes estavam preenchidas, depois aquilo é, é uma bola de neve. Sim, 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 claro. E, e é, é criar essa, é, o que eu aconselho ao ouvinte é fazer um calendário, nem que seja com 30 dias, uhum. e nesses 30 dias pode ser, o, os primeiros 30 dias, todos os dias experimentam uma coisa, até pode repetir dias, ah, ontem correu bem, hoje vou repetir, mas haver nem que seja 5, 10 minutos em que ela repete, claro. e são aqueles 5 minutos são dela. E, e, e outro dia eu vi relativamente à meditação, uhum. se não tens 20 minutos para meditar, não tens vida, por isso... <risos> pois... Nós não temos tempo para as coisas mais importantes. Mas se não tens minutos para... Claro. You don't have a life. Claro. claro. E pronto, é isso. Tá uh, foi muito longo, acho que foi o mais longo de todos. Vamos uh, roçar a meia hora. <risos> então, pronto, olha... Pronto, mas deixa-me dizer, quintas-feiras, living in love. Living la vida oh. louca. <risos> e como é que disse tentado a correr? Olha, isto já, olha, olha, já, já é para a desgraça, é para a desgraça. Pronto, tentado a esgotar todas as semanas, as pessoas saem de lá... Piores do que o que chegam. Mas voltam. <risos> mas voltam, portanto, alguma coisa aquilo está, está algum resultado a estar a ter. Não, mas é uma coisa engraçada que não tem nada a ver, mas eu, eu hoje ouvi que precisamente que uh, o bonito dos livros de, de ficção é quando é que eu venho do isto vindo do inglês, tem uma hum. interpretação. É quando eu digo livros de ficção, as pessoas imaginam logo ficção científica. Não, não uh, livros uh, não ficcionados. Ensaios. Não ensaios, sim. Não, ou seja, não técnicos. Não hum. técnicos. Mais do que te dar as respostas, dão-te as perguntas. Claro, e esta exatamente. coisa de viver na pergunta é uma cena que é, lá está à custa, claro. mas é aí que tu, que tu a cresces. Meu ver, a meu ver, esse é o objetivo da arte. Yeah. É precisamente é levantar criar essas perguntas, perguntas. criar-te desconforto ou identificação. É uma forma de nos conhecermos, mas é... Portanto, a arte cria perguntas, yeah. não dá respostas. Yeah. E é isso que me fascina. A arte da pergunta. Olha que bonito. Então vá. Um beijo, uh, até para a semana. Beijinhos. Tchau, tchau.